0: Hallo und herzlich willkommen zum Wortkollektiv-Podcast. Ich bin Friederike und mir virtuell verbunden sind heute zwei Menschen, und zwar einmal Svenja. Hallo. Und Tobias Sauer, der äh, ist katholischer Theologe und hat ein Netzwerk namens Ruach.jetzt. Herzlich willkommen.
1: Hallo, moin.
0: Ich glaube, du bist tatsächlich der erste katholische Theologe, den wir im Podcast haben, oder? Yes!
2: Ähm, Nun bist du aber gar nicht Priester oder so. Was machst (lacht) denn du beruflich jetzt, nachdem du dein Studium fertig hast?
1: Äh, Nachdem ich auf die glorreiche Idee kam, katholische Theologie zu studieren, äh, um reich und berühmt zu werden. äh, (lacht) (lacht) Ja, das hat nicht so geklappt. Äh, Ich bin ähm, äh, strategischer Kommunikationsberater ähm, im für kirchliche Institutionen am meisten. Also ich bin jetzt nicht so weit entfernt von Kirche. Ich habe äh, mein Theologiestudium abgeschlossen und äh, seitdem berate ich kirchliche Institutionen und auch ein paar, ein paar aus der freien Wirtschaft zum Thema Glaubenskommunikation. Äh, wie und ob und lohnt sich es überhaupt heute noch über Glauben zu reden. Und ja, also ich sage, wenn ich, wenn ich öffentlich bin, dann sage ich ganz gerne, dass ich dass mein Job ist, dass die Kirche weniger scheiße ist, dann lachen ein paar Leute und in diesem Lachen zeigt sich, glaube ich, dass sie meine Arbeit verstanden haben.
0: <lacht> okay, also dein äh, Unternehmen, mit dem du das machst, heißt Ruach.jetzt. Das hat jetzt quasi die Sparte, die du gerade erwähnt hast, mit dem äh, mit der beratenden Funktion sozusagen hm. oder dem Consulting. Und außerdem hast du in Form von Ruach.jetzt auch ein Netzwerk aufgebaut zu dem unter anderem auch der Wortkollektiv-Podcast gehört. Sehr gut. Magst du dazu ein bisschen ja. was erzählen?
1: Ich möchte vorweg sagen, dass ich mich hier nicht eingekauft habe. Ich dachte, ja. mir, Vielleicht wir können ja so ein bisschen Gossip oder sowas machen. Nee, ähm, <lacht> das, also, das ist... Ähm, möchte ich ein bisschen weiter zurückgehen. Also es ist so gestartet, dass 2014 war ich an meiner Magisterarbeit dran. Die trägt jetzt den Titel »Der persönliche Glaube als Chance für eine Evangelisierung« und im Zuge dessen habe ich angefangen, Kontakt mit Leuten zu finden, die sich mit ähm, neue Formen von kirchlicher Gemeinde austauschen und treffen. Ähm, damals dachte ich noch, ich gehe Richtung Gemeindegründung. Das war so eine Idee von mir. Ähm, und im Zuge dieses, dieses Austausches ist dann 2015 der Blog, das Blog, die Blogine äh, dreifachglauben.de entstanden. Das ist ein texte blog Das klingt jetzt erstmal nicht so wie der heiße Scheiß. Ähm, verfolgte aber drei Regeln, kein Wir, kein Mann und kein Jesus am Ende und äh, dadurch waren die Texte, die da drin sind, ähm, qualitativ sehr gut, weil sehr lebendig, so, also aus dem Leben gesprochen. Und ähm, weil diese Texte ganz gut ankamen, haben wir dann Anfragen bekommen, hey, könnt ihr nicht mal ähm, eine Fastenaktion mitmachen oder sowas, ne? also als Autoren das Arbeiten. Das haben wir dann auch gemacht über Glauben und dann stellte sich raus: naja, das Projekt lebt irgendwie davon, dass es eben keine Vorgabe hat, sondern frei machen kann, was es will. Und Aber gleichzeitig äh, ist das natürlich auch sehr attraktiv, wenn man Aufträge annehmen kann. Ne? Also so, wenn man die Auftragsarbeit macht. Und äh, dann haben wir daraus dann, ich glaube, es war 2016, Ostern 2016. Äh, Theologen müssen ja immer an besonderen kirchlichen Festtagen gründen. Die können nicht einfach so zwischen den Tag. Also Ostern... Äh, <lacht>
2: So wie wir, am
1: 26.02.2018. Also katholischerseits gibt es da bestimmt Heiligen, der ab diesem Moment euer Schutzpatron geworden ist. Am Fest des Heiligen müssen wir jetzt nachgucken. Ja. Genau, und dann äh, liegt das so ein bisschen so parallel. Auftragsarbeiten, so die Kleinen, die rankamen, die haben wir über Ruach gemacht haben gesagt, wir sind da ein Netzwerk an verschiedenen Projekten, die frei agieren können. Ich nenne das jetzt immer unsere, die kleinen Sandkästen, ne? also wo, wo nicht irgendein Auftraggeber kommt und sagt, hey, wir haben folgende Zielrichtung, sondern wo man einfach sagt, hey, da gibt es einfach Leute, die Bock drauf haben, ne? so wie ihr auch mit eurem Podcast. Und da gibt es ja keinen, der sagt, wir hätten jetzt gerne einen Predigt-Podcast und dann sagt ihr, gut, wir produzieren den jetzt im Auftrag, sondern ihr sagt, wir interessieren uns für das Thema und deswegen machen wir das und wir brauchen da irgendwie mal Unterstützung von den Leuten. Das ist der Netzwerkgedanke, denn dreifach Glauben gibt jetzt, wir, wir hatten Jahresausgaben von 60 Euro im Jahr, also wahnsinnig viel und äh, das war aber unmöglich, das irgendwie zu bekommen. So, Also für 60 Euro füllst du auch keinen Antrag aus bei irgendeiner Stiftung oder so. Äh, genau, und das ist so ein Punkt, wie ich gesagt, habe, ja, das, das ist eigentlich mit so einem Netzwerk gut zu stemmen. Ne? Also gerade, wenn man so eine Mischkalkulation hat, jetzt seit ähm, zwei Jahren, im dritten Jahr bin ich jetzt äh, komplett selbstständig damit und berate, äh, schreibe, berate, äh, mache Klimbim im Auftrag und äh, damit finanziert sich das Netzwerk durch und das ist eigentlich ganz schön.
0: Und welche Erfahrung hast du mit der äh, Zusammenarbeit mit Kirchen oder kirchlichen Organisationen gemacht? Also äh, Wird das gut angenommen, was du anbietest? Oder?
1: Ich habe ja das Glück, dass die Leute, die mich buchen, mich ja prinzipiell mögen. Das ist äh, ein großer Vorteil,
2: Weil sie dich kennen oder warum mögen
1: sie dich? Weil die meine Arbeit schätzen. Also ich glaube, viel geht auch über...
2: Also sie haben schon von dir gehört und deine Arbeit sozusagen schon gesehen. Also
1: das ist das Schöne. Dadurch, dass man jetzt seit 2014 quasi auf dem Markt unterwegs ist, äh, kennen sehr, sehr viele Leute ein und äh, auch die Arbeit und ich glaube, die Ergebnisse sind bis jetzt auch größtenteils geschätzt worden Äh, und dann äh, wird man empfohlen. Das ist... also ich bin in der glücklichen Situation als Selbstständiger noch nie Kaltakquise gemacht zu haben. Also das heißt, dass dass du ohne vorherigen Kontakt oder sowas anrufst und sagst, hey, könnten wir Ihnen nicht helfen, wir hätten hier ein tolles neues Produkt und so. Und da bin ich äh, toi 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 äh, noch nie hingekommen.
0: Ich habe auch den Eindruck, dass das gerade bei Kirche auch ganz gut funktioniert, weil es halt irgendwie schon echt gut vernetzt ist. Mhm. Das ist dann irgendwie auch recht dankbar, weil Kaltakquise halt... Ätzend ist so. Ja. Und
1: es gibt halt niemanden, äh, der das macht, was ich mache. Also jedes Bistum hat jemanden, der irgendwie für Glaubenskommunikation arbeitet. Ne? Was ich aber gemerkt habe, ist, dass untereinander Bistümer oder Landeskirchen super schlecht vernetzt sind. Also die wissen teilweise nichts davon, was im anderen Bistum schon gut oder schlecht gelaufen ist. Also Klassiker ist im Moment diese Zusammenlegung von Pfarreien. So. Also nacheinander macht jedes Bistum die gleichen Fehler in der Kommunikation. Wirklich, alle. Bis jetzt hat das kaum ein Bistum gut hinbekommen, sodass es irgendwie sinnvoll lief. Und dann im Fall von Glaubenskommunikation, es kommt ja noch dazu, dass sie es ja brauchen. Also, was ist essentieller für die Kirche, als dass sie darüber... Äh, sprechen und kommunizieren kann, was ihr wichtig ist, ne? also wo, woran sie arbeitet in der Welt. Und das ist nicht irgendwelche karitativen Sachen, sondern das ist ja im Prinzip ähm, die, die Menschen dabei helfen, auf die Welt zu gucken und zu erkennen, dass da mehr ist als äh, das, was sie sehen. So Eine Spiritualität voranbringen. Ne? Die Menschen dahin zu bringen, dass sie Prinzipiell in der Lage sind, eine Beziehung zum Transzendenten aufzubauen. Das ist ja Auftrag von Kirche in dieser Welt. Was
2: sind das so für Tipps, die du dann Gemeinden klassischerweise gibst, wenn du sagst, oder Pfarreien oder Bistümern, ähm, wenn du sagst, die machen immer die gleichen Fehler?
1: Also etwas, was, was Kirche ganz oft und gerne macht, ist mit einem negativen Narrativ arbeiten. Ne? Also t- t- gerade jetzt, wenn wir, wenn wir auf die Pfarrei der Zukunft gucken immer oder, oder Zusammenlegungen, dann heißt es immer, wir haben kein Geld wir haben keine Priester, uns laufen die Leute weg, unser Image ist schlecht und äh, du, lieber Gläubige, sollst bitte dafür arbeiten, dass es hier irgendwie hübscher wird. Und ja, gut, also keine Ahnung, wenn jetzt irgendwie irgendwie eine eine, eine Kneipe um die Ecke total sagt, ja, Mist, wir müssen jetzt jetzt schließen, arbeite hier bitte umsonst mit, weil das sieht hier echt ganz schlecht aus, aber du bekommst auch nie Geld, weil es wird nie besser aussehen. Ne? Also dieser negative Narrativ, äh, schlechtes Beispiel vielleicht, aber dieser negative Narrativ so, äh, warum, warum sollen sie etwas Gutes machen, wenn das, warum sie es machen, nur aus Lücke und aus Schlechtigkeit und alles geht kaputt ist. Ne? So anstatt dass man betont, warum große Räume sinnvoller sind. Oder ähm, ich glaube, den der der Kardinalsfehler bei äh, bei Glaubenskommunikation ist, dass die ähm, dass die Kirche von Kirchenaustritten auf Glaubensverlust schließt. So ne also oder von Gottesdienstbesucher auf Gläubigenanzahl. Und das halte ich für total ähm, total Verkehr. Also also wenn ich aus der Kirche austritte, dann ist die Botschaft, die ich sende, ich möchte mit der Institution nichts zu tun haben. Da ist noch nichts über meine persönliche Beziehung zu Gott gesprochen. Zum Beispiel Firmlinge, ne? also Firmlinge oder Konfirmanten oder sowas. Ich bin, ich also, ich, ich kann euch gar nicht sagen, was ich, also, wie sehr ich Konfi-Stempelpässe hasse. So, diese, diese Gottesdienst-Stempelpässe. Ne? Dieses, ähm, hör mal zu, lieber Firmling oder lieber Konfirmant. Äh, das ist zwar arsch langweilig, das wissen wir, deswegen zwingen wir dich jetzt auch mit einem Heftchen dazu, hier hinzukommen. Aber du musst auch bitte zehnmal dabei sein, damit du auch wirklich weißt, wie krass es ist. So. Wir setzen das auch äh, fairerweise auf eine Uhrzeit, wo du vielleicht äh, die einzige Möglichkeit hast, mal mit äh, Vater, Mutter, nur Vater, nur Mutter, Vater, Vater, Mutter, Mutter am Tisch zu sitzen sonntags morgens. Ja, aber dafür bekommst du auch eine Predigt geboten, die wirklich zum Einschlafen ist. Und das Geilste daran ist ja auch noch, dass, äh, dass in der Kirche nur diejenigen, die das nachher verbessern sollen, dazu gezwungen sind, da zu sein. Weil alle anderen können ja freiwillig gehen. Ne? Aber nur die sind gezwungen. Und ich glaube auch, das kippt. Also ganz ehrlich, wie viel bekommt man vielleicht in der Konfi, wenn man jetzt mal das Geld hochrechnet? Das ist ja immer so Kirchenargument, die kommen ja nur wegen dem Geld. 500, 600 Euro. Ja, da gehen die halt drei, vier Monate arbeiten auf 450 Euro Basis, dann haben die es auch wieder drin. Ne? Also dieses Zurücklehnen und sagen, ja, die wollen das ja und deswegen können wir was von dem verlangen, halte ich für totale Grütze. Also das finde ich hart Kacke, um das auf den Punkt <lacht> wirklich hart Ja,
0: gerade in der Konfirmandenarbeit ist das, glaube ich, äh, recht extrem. Also ich erinnere mich an meinen äh, Konfirmandenunterricht, wo ich irgendwie so den Vibe vom Pastor auch bekommen habe, wenn man hier Interesse dran hat, dann ist man irgendwie dumm. So, und <lacht> dann ist es irgendwie blöd. Und ich saß da und ich hatte eigentlich wohl Interesse, aber habe mich dann halt voll... Blöd gefühlt, weil er halt immer so meinte, ja, ich weiß ja, ihr findet das hier alles scheiße und ich finde es ja im Grunde auch scheiße so, das war halt die Message, die er so uns zwischen den Zeilen irgendwie gegeben hat, um halt irgendwie mit uns zu connecten und das hat halt irgendwie, also, ja. das ist genau diese negative Kommunikation oder dieser negative Narrativ, von dem du auch vorhin gesprochen hast. Und ich,
1: ich denke mir halt so, ja, da sind hier Leute vor dir. Also, ne, auch dieses so, ja, die kommen ja nur wegen dem Geld oder sowas. Ja, aber da sind doch Leute vor dir. Und ich bin fest davon überzeugt, dass äh, dass jeder Mensch eine Ahnung davon hat, was Gott ist. So, aber dass aber nicht jeden Menschen dafür äh, schon die passenden Worte da sind. Oder dass jeder Mensch das reflektiert hat davon. Also jeder jeder hat auch eine, eine Meinung, wie Gesellschaft in Zukunft aussehen kann. Und manche können das einfach viel besser in Worte fassen. Und für manche ist es aber nur ein ganz dumpfes, diffuses äh, Gefühl, so und ich sehe die Aufgabe von ähm, von Kirche und von kirchlichen Institutionen drinne, an der allgemeinen spirituellen Bildung zu arbeiten, also dann auch dafür zu sorgen, dass äh, diese dumpfen Gefühle halt eine Sprache bekommen und damit den arbeiten. Also wenn die, wenn wenn man möchte, dass Konfis oder Firmlinge in den Gottesdienst kommen, mein ganz ein, ein Pro-Tipp umsonst an die lieben Zuhörer des Wortkollektivs, ja, dann lasst sie das doch einfach mit vorbereiten. Also ihr redet immer von Partizipation oder sowas. Ja, dann partizipiert dann halt. Dann sagt den den Jugendlichen, hier, da ist eine Kirche, hier ist eine Zeit. Und wie würdet ihr das am besten gestalten? Und das nicht nur machen als kleines Projekt nebenbei, sondern auch so anlegen, dass sie es das theoretisch immer machen können. So, also die Kirche steht oft genug leer, wird trotzdem geheizt. Dann kann man sie halt auch nutzen. Oder woanders, draußen oder so.
0: Eine Art und Weise, wie du das... Äh was du gerade beschrieben hast mit dem spirituellen Leben, äh, gerade konkret neuerdings umgesetzt hast, ist mit einem Heft. Und zwar heißt das alles außer Beten. Ja. <lacht> Und das ist ein äh, quasi ein Begleitheft, kann man das so sagen, für äh, 28 Tage, indem man so Achtsamkeit quasi übt.
1: Ja, genau. Also es gibt ja in der christlichen Tradition die Exerzitien im Alter quasi. Ne? Das sind so äh, meistens vier Wochen. Äh, von Ignatius, von Loyola gehen die zurück der Begründer des Jesuitenorden, wo der Papst gerade ist, so ein bisschen hier für für die treuen katholischen Hörer das Wort (lacht) (lacht) Relativ. Ja, und schon ist der Katholik unsympathisch. Also, äh, ähm, genau, alles außer Beten ist quasi so ein Exerzitien im Alterkäft. Normalerweise haben diese Exerzitien halt immer so diesen Anspruch so, dass du nach vier Wochen Wochen Gott suchen und finden. Ich finde das schwierig, auch als äh, Theologe, denn keine Ahnung, ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass man von 0 auf 100 hingeht und dann sagt nach vier Wochen, ach, da ist der Jupp, so, jetzt habe ich sie gefunden, jetzt weiß ich endlich, wie sie aussieht, so, jetzt kann ich kann ich Gott in all ihrer Schönheit beschreiben, so, ich, ne, das ist total unrealistisch, weil ich jetzt auch nach, äh, nach 29 Jahren Leben nicht sagen kann, wie Gott ist, so, also, ne, wieso sollte das jemand nach vier Wochen können, ähm, und die geht ein Heft dreht das ein bisschen um und sagt halt, ja, okay, aber wenn wir davon ausgehen, dass Gott eh jeden Menschen ruft und zu jedem Menschen spricht, zu jeder Zeit, das ist ja eigentlich unsere Grundüberzeugung im Christentum, dass er sich offenbart, dann reicht es ja auch einfach aus, für einen selber Orte zu schaffen, wo man sich entdecken lassen kann. Also gar nicht aktiv zu suchen, sondern einfach sich entdecken lassen. Und das kann ich auch machen, wenn ich überhaupt gar nicht Gott finden möchte. so Weil mich einfach mal zurücknehmen, Pause machen, Langeweile genießen, das ist etwas, was mir auch ohne jeden Gottesbezug helfen kann. Ne? Und das ist so die Arbeit an Spiritualität, genau. Alles außer Peten. Es gibt jetzt in Aachen, machen sie eine Aktion, die heißt jetzt Alles außer Fasten, wo sie das Buch benutzen.
0: Oh, haben sie das... Äh den Titel von dir.
1: Haben, haben nachgefragt, ob sie es dürfen. Ich habe überlegt, ob noch ein Ehevorbereitungsseminar rauskommt mit Alles außer heiraten. Äh? <lacht> aber ich weiß <lacht> Ja gut. <lacht> ich weiß nicht, vielleicht ist es kontraproduktiv, aber ähm, genau, ja, das ist äh, kann man bestellen. Kostet 5 Euro. Noch was?
0: Verlinkt in der Beschreibung. Und natürlich
1: mit dem Gutscheincode äh, WORTKOLLEKTIV bekommt wow. ihr die äh, Versandkosten. So, erster Promocode. So. Was kriegen Sie, wenn Sie den eingeben? Die, Versand, die Versandkosten geschenkt, Leute.
0: Code Wortkollektiv. Da soll noch jemand sagen, es lohnt sich ja. nicht, diesen Podcast so. anzuhören.
1: Da soll noch jemand sagen, ich habe mich hier wirklich nicht eingekauft.
0: Ja, genau. <lacht> Zu diesem Heft, also es ist, ich habe es auch vor mir liegen gerade. Und äh, es erinnert mich, also und ich glaube, das ist eh mit Exerzitien, ähm, Oft so, also es erinnert mich sehr so an Achtsamkeitsübungen, ja. irgendwie an achtsam durch den Alltag gehen und so weiter. Es gibt jetzt ja zum Beispiel auch gerade die Exercise-App mhm. neu, äh, oder was heißt neu, seit ein paar Monaten, glaube ich.
1: Die erste hübsche von der Landes- Kirchen-App.
0: Ja, genau, die erste äh, Kirchen-App, vor der man keine Hemmung ja. hat, sie weiterzuempfehlen. <lacht> äh, würdest du sagen, dass Achtsamkeit das ja jetzt im Moment auch so im Trend ist, also auch im nicht Bereich oder irgendwie auch vor allem im nicht Bereich, dass Achtsamkeit an sich die Chance bietet, quasi Gott näher zu kommen? Oder was hat das Ganze mit Gott zu tun?
1: Ja, ich habe ja auch gehört, da, da ist mir zu wenig Gott drin, habe ich auch schon gehört. Habe ich mich hab gefreut. <lacht> ähm, na also vielleicht mal auf die Begriffe gucken, wenn das okay ist. Also ich benutze Begriffe Spiritualität, Glaube, Religion und Kirche und Konfession so, dass ich sage, Spiritualität ist, ist eine Haltung auf die Welt, die Glaube als Beziehung zum Transzendenten ermöglicht, der in Religion sprachfähig wird und sich in Kirche und Konfession normiert. Also Spiritualität ist so die Einstellung, auf die Welt zu gucken und sagen, aha, das ist mehr. So, äh, Krümel ist mehr, äh, Tee ist mehr als Krümel im Fließpapier, äh, Freundschaft ist mehr als Geben und Nehmen und Liebe ist mehr als Hormone. Ja? Und äh, dieses Meer, das fassen wir ja in der Theologie oder fasse ich in der Theologie ja immer als das Transzendente auf, das, was in und über der Welt steht, ne? und das Transzendente ist ja klassisch äh, Gott, also wenn es über der Welt steht, ne? und zudem baue ich ja irgendwie eine Beziehung auf und dann merke ich halt so, ah, krass, wir merken irgendwie zusammen, wir haben ja ähnliche Erfahrungen vom Transzendenten gemacht, äh, das werden wir gemeinschaftlich sprachfähig in der Religion und dann sagen wir, cool, dann kommen wir zu folgenden Ergebnissen und setzen uns Regeln auf, dass es vielleicht Sonntagsmorgens sinnvoll ist, einen Gottesdienst zu besuchen, weil wir das für richtig halten. Ne? Und äh, das Heft arbeitet halt an Spiritualität. Also das ha- arbeitet einfach an der Frage, wie guckst du auf die Welt? So, Gibt es für dich mehr oder nicht? Und wenn du halt das Heft durchgehst und sagst danach so, sorry, mich hat gar nichts entdeckt, dann, äh, dann ist das okay. Dann hast, hast du halt für dich Entschieden, dass du keine Spiritualität hast oder, oder die halt nicht so ausgeprägt haben möchtest oder sowas. Und ich, ich bin großer Freund davon, dass du äh, theologische Sachverhalte nicht immer mit Theologie begründest. Also es wäre das, das Einfachste gewesen, Gebetsheft zu machen oder sowas, ne? Achtsamkeit. Aber der Zugang zu, zu dieser Art und Weise, wie schaffst du es, in die Welt zu gucken, das sind nun mal Achtsamkeitsübungen im Moment. So warum nicht dessen dessen mitnutzten. Ne? Also die christliche Tradition ist voll damit, mit, äh, mit Betrachtungen der Welt oder sowas. Ist
0: ja, gerade heute auch, ne? weil also wir haben gerade vor dem Podcast schon ein bisschen drüber gesprochen, äh, dass, es, dass es quasi heute auch so beliebt ist, weil man einfach gar keine Langeweile mehr hat in seinem Alltag. Ja. Also das, das, das ist, was man jetzt wirklich aktiv suchen muss, ist halt irgendwie auch nicht immer so gewesen, glaube ich.
1: Ja, das fällt mir auch selber schwer. Langeweile zu haben. Ja,
0: ja, mir auch extrem sogar. Also es gibt halt immer was zu tun, gerade wenn man halt, glaube ich, so ein bisschen selbstständige Arbeit macht oder so äh, irgendwie eigentlich im Grunde immer was zu tun haben könnte, äh, ist es sehr, sehr schwer, da einfach mal, also wirklich sich langweilen zu lassen. Das
1: Schlimme ist ja nicht unbedingt, also das Schlimme ist ja der Leerlauf, der eigentlich Langeweile sein könnte, aber man guckt die ganze Zeit irgendwas nach, was man jetzt eigentlich tun könnte, was man aber jetzt nicht ja. macht. Also ich, heu- ja, man
0: stopft ja. halt diese Löcher mit irgendwelchem Müll sozusagen. Ja, und das sagt also nicht ja, das
1: muss ich noch machen und das muss ich noch machen und man macht gar nichts Ja, davon. oder ich
0: fange hier schon mal so ein bisschen an oder es läuft halt irgendwie, bei mir läuft halt immer irgendein Hörbuch oder so im Hintergrund ja. oder irgendwas, also man ist halt, also ich zumindest bin halt eigentlich immer mit irgendwas beschäftigt, also mein, oder la- äh, lasse mein Gehirn beschäftigt sein mit irgendwas <lacht> und das ist halt, äh, also davon loszukommen ist gar nicht so einfach, wie man mein würde, ja,
1: also meine Lieblingsstelle in der Bibel, äh, ist ja 1 Könige 19 glaube ich bin Katholik bin ich so ich bin nicht so Bibel also
2: brauchst du ja auch nicht mit ne der ja, sag mal die Stelle sag mal zitiere mal dann können wir dir auch sagen wo es steht also, wir, wir können das wir immer ganz
1: zitieren gut. kann dir recht rechtlich aber ich kann dir ja sagen wie es ehrlich geht das ist, äh,
2: Paraphrasier mal
1: das ist das äh, wo wo äh, Elias Gottes hat ne am, am, am Berg und dann kommt erst der große Sturm und dann kommt erst das große Feuer und da war überall nicht Gott und, und dann kommt das leise Säuseln an ich glaube, es ist 1 Königin 19. Glaube ich. Soll ich mal nachschauen? Nö, ja, 1 1 Es ist irgendwo ja, da um den Dreh 1 auf jeden Königin. Fall. Das ist, ähm, die Bibelstelle ist der gucci code ab jetzt. <lacht> ja. <lacht> ja und also,
2: bisschen Arbeit musst du ja auch sagen. Ja,
1: und, ja absolut. Und das ist, das ist so ein Motiv, was mich leitet. Ne, Dieses, dieses kleine Säuseln. Und das bekommst du halt nicht, ähm, das bekommst du halt nicht, wenn du, wenn du laut bist. Ne? Und wenn in, in der Welt... Digitalisierung zeichnet sich dadurch aus, dass wir alles grenzenlos verfügbar haben. Weil, wo ich, ich ich freue mich sehr darüber, äh, dass ich überall Filme gucken kann und, und äh, Musik, wie ich will und dass äh, ich keine SMS mehr löschen muss wie damals, also 2009, ne, bevor man sich ein Smartphone geholt hat. So das, das Ich freue mich super, aber äh, die Herausforderung für Glaubenskommunikation ist zum Beispiel, wie schaffst du es in einer Welt, in der alles verfügbar ist, etwas zu kommunizieren, was per Definition unverfügbar ist. Ne? Also Rana sagt, Gott ist nicht aus dem Holz dieser Welt geschnitzt. So. Und das ist, das ist eine spannende Frage in der Sache. Und das, Ich glaube, das schafft man halt, indem man die, die Menschen dazu bringt, Ruhe für sich zu finden. Und das hilft ihnen auch unabhängig davon, ob sie Gott finden oder nicht.
2: Was sind denn das für Übungen in deinem Heft, die mir dann dabei helfen, Ruhe zu finden? Wie schaffe ich das denn?
1: Also, die, ähm, die Hauptübung ist eigentlich recht einfach: das ist äh, von 100 runterzählen. Und äh, ich weiß, mir geht das immer selber, wenn ich das auch sage, dann denke ich mir als erstes sowas wie: Bist du bescheuert? Das ist ja echt, also von 100 runterzählen, was man da alles machen könnte. Und ähm, ja, das liegt halt auch daran, dass unser Kopf so gerne auf Autopilot schaltet. Ne? Und dann sagt er so: Nee, lieber so Leerlauf statt Langeweile. Ne? Lieber gucke ich noch fünfmal nach, habe ich eine E-Mail oder check irgendwas, wo ich mal hinreisen möchte oder sowas. Also irgendwie so oberflächliche Arbeit, womit das Gehirn irgendwie beschäftigt ist, anstatt dass ich mich mal hingebe und sage: So, jetzt zähle ich mal von 100 runter, weil was passiert dann? Das klingt voll simpel, aber das ist eine sehr fokussierte Aufgabe ich weiß zwar, was als nächstes kommt, aber ich musste mich trotzdem immer wieder daran erinnern, dass es was die nächste Zahl ist und ich muss sie mir vorsprechen. Also ich hab, mein Kopf hat da irgendwie keine Möglichkeit, einen zweiten Gedanken aufzumachen. Und äh, mir geht es auch, mir geht es so, dass äh, man lustigerweise manchmal abbricht im Kopf. Also man merkt das gar nicht, aber man ist dann irgendwie bei 56 und auf einmal denkt man was komplett anderes und sowas. Und da merkt man halt, wie, wie so Gedanken... Was ja gar nicht schlimm ist, sobald man es merkt, kommt man wieder zurück. Und nach diesen 100 hast du halt einen kurzen Moment, wo du einfach mal eine Minute, knapp zwei Minuten ruhig geworden bist, um dann bewusst zu schauen, wo du gerade stehst. Das ist so die Idee. Also ich bin jetzt auch kein Live-Coach. Das ist jetzt das, was ich dafür gefunden habe. Und das wird dann halt über die vier Wochen begleitet. Also es baut sich immer mehr drauf auf. Am Anfang geht es einfach nur, die Übung einzuüben. Dann geht es darum, einen Ort für sich zu finden, wo man das vielleicht auch so ein bisschen ritualisiert, äh, auf seinen Atem zu achten nachher und auch zu sagen, so, was ist mir eigentlich wichtig. Das sind so die vier Schritte.
0: Alles außer Beten heißt dein Heft, was du rausgebracht hast, verlinkt in der Beschreibung mit dem ersten Promocode (lacht) des Wortkollektivs namens (lacht) Wortkollektiv. Äh, wir hören jetzt gleich auch noch eine Predigt von dir, beziehungsweise einen Predigt-Slam. Äh, erklär mal kurz, was das ist, bevor wir es hören.
1: Genau, also äh, es gibt äh, Preacher-Slams. Äh, das ist äh, quasi äh, wie Poetry-Slams, nur sich, sich die Theologen natürlich ganz gerne so unter sich halten und äh, dann oder predigt machen. Ich finde es eigentlich eine ganz schöne Form, also hat viele Anleihen aus dem Poetry-Slam raus, ähm, ich ich, ich finde es ich find's selber sehr herausfordernd weil ich bei Poetry-Slams liebe ich die Offenheit der Texte eigentlich und wenn ich so einen Preacher-Slam schreibe, dann fühlt sich das immer so an, als ob ich irgendwas erklären müsste, so und ich bin da noch nicht so ganz zufrieden mit, wie das aussieht also Kritik gerne in die Kommentare, ähm, weil irgendwie, wenn man, wenn man eine Predigt hält, so vom, vom Habitus der Predigt, so wie das Setting ist, ne, habe ich immer das Gefühl, ich müsste jemandem was erklären. So, so, ich müsste da irgendwie, ich weiß nicht, wie es euch da geht, ihr seid ja die Profis da.
0: Ja, also, also ich, ich habe ja erst eine Predigt geschrieben, aber ich hatte auch ja. bei meiner Predigt so das Gefühl... Äh, im ersten Teil ist es so richtig geflutscht und dann hatte ich so das Gefühl, okay, jetzt muss ich aber irgendwie den Dreh kriegen und irgendwie erklären, ja. was dieser Text jetzt sagen will. so Und äh, ja, also ich habe es echt genauso empfunden. Man hat halt so ganz
2: viele Personen im Hinterkopf, die, für den man, für die man irgendwas plausibel machen will sozusagen oder wo man von denen man verstanden werden möchte und genau, denkt dann natürlich auch oft an Leute, die damit jetzt gar nichts zu tun haben und dann geht es aber bis hin zu Leuten, die jeden Tag in die Kirche gehen vielleicht und ja, dann ist man irgendwie schnell so ein bisschen hilflos, ne, wie man es machen soll.
1: Ja, ich finde es auf jeden Fall sehr herausfordernd. Ich bin ganz froh, dass ich nicht täglich, äh, wöchentlich eine Predigt halten muss. <lacht> Weil dann kam, also dann hat es auch die Mühe in dem Text drin. Die Hanna hat es ja gesagt, ne, so muss es eigentlich jede Woche eine Predigt geben. Ja, ja genau. Euch, ja. Ja. Ja.
0: Ja, cool. Dann äh, sind wir gespannt auf deinen äh, Preacher-Slam gleich. Und zwar zum Thema Ich-Weiß-Nicht-Wer-Gott-Ist. Danke, dass du bei uns im Wortkollektiv podcast warst. Und äh, ja, ne? danke euch fürs Zuhören. Äh, bewertet uns gerne auf den Plattformen, wo ihr euch befindet oder äh, drückt auf Abonnieren. Außerdem könnt ihr uns gerne in den sozialen Medien folgen, zum Beispiel bei Instagram. Und wir hören uns in zwei Wochen wieder bei der nächsten Folge. Tschüss.
1: Tschüss. Ich weiß nicht, was Gott ist. Und dabei erfülle ich eigentlich alle Voraussetzungen, es zu wissen. Katholisch sozialisiert, von der Oma schon oft und gerne Geschichten über Jesus gehört, getauft, bekreuzigt und gefirmt, praktizierend seit vielen Jahren, Studium der Theologie und nun katholischer Theologe. Entwickle eigene Projekte und berate in Fragen von zeitgemäßer Verkündigung. Aber ich weiß nicht, was Gott ist. Und das sage ich ohne Resignation, dabei scheint es doch wie die Amputation der wichtigsten Frage meines Faches. Doch für mich war die Artikulation dieser Erkenntnis der Beginn des Ausstiegs aus theologischer Isolation. Ich habe mir wieder Freiheit geschenkt, Gott zu erkennen, statt ihn in Dogmen zu pressen, jede Falte zu beschreiben, jede Regung zu analysieren und in festen Begriffen zu benennen. Gott muss sich nicht mein Bild unterordnen, sondern ich kann jeden Augenblick von ihr in meine Collage einsortieren. Ich weiß nicht, was Gott ist. Und es erfüllt mich mit Wut, Trauer und Sorge, wenn ich sehe, wie immer wieder Menschen aufstehen, sich ein Bild aus dem Augenblick machen, auf die Kanzel treten und loskrachen. Jeder Schritt deines Lebens soll Christus folgen. Jeder Atem deiner Lunge den Geist bezeugen und dein ganzes Leben Gott lobpreisend umkreisen. Denn Gott ist die Wahrheit, der Anfang und das Licht, ohne ihn gibt es kein Heil und du bleibst nicht und wenn du nicht mehr weiter weißt, dann ist die Maxime klar. Frag dich einfach, was würde Jesus tun? Und dann legst du deine Gedanken, Jesus mahnt, in den Mund, um anderen davon zu überzeugen, dass ihr Heil von deinen Moralvorstellungen abhängt. Dein Ziel ist es nicht, den Glauben an Gott zu nähren, sondern Mitgliedszahlen deiner Kirche zu vermehren, die ihr Leben nach deinen Maßstäben richten, die Gott nur in der gleichen Beschränktheit wie deiner sichten, die statt Nächstenliebe nur fromme Taten verrichten und sich jede Offenheit gegenüber Gott vernichten, weil es nicht die Sehnsucht nach dem Meer ist, die sie Schiffe bauen lässt, sondern die Angst vor der Flut, weil Gott auf Sätze reduziert, auf Phrasen komprimiert und in Versen konserviert wird. Der Glaube an Gott wird zur Waffe, indem er als Unterscheidung fungiert. Wir, die glauben und ihr, die nicht glaubt, dabei ist Glaube mehr als eine Ansammlung von Identifikationsmarkern, sondern die Antwort des Menschen auf die Selbstmitteilung Gottes. Die Antwort auf die Frage nach dem Mehr in der Welt. Ob Tee nur Krümel im Fließpapier ist, Freundschaft das Stadium des Geben und Nehmen verlässt, ob Liebe mehr als nur Hormone umfasst. Ich... Ich, ich weiß nicht, was Gott ist. Und du, lieber Prediger, der von deiner Kanzel sprichst, du kannst es auch nicht wissen, denn, denn das Christentum ist keine Schrift, sondern Offenbarungsreligion. Ja, Jesus sagt, ich bin die Wahrheit und die Wahrheit wird euch frei machen. Es gibt sie also, die Wahrheit, das Schöne, aber nicht in dieser Welt, weil auch Gott nicht aus dem Holz dieser Welt geschnitzt ist. Vielmehr offenbart er sich uns immer wieder, zeigt sich uns jedem von uns. Gott hält sich nicht an deine Regeln der Konfession und fragt nicht, bevor er sich jemand zeigt nach deiner Konzession und Gott sprengt jede Limitation. Und ich, ich kann nur sammeln. Wenn wenn ich an Gott denke, dann denke ich an einen Tanz. Stell mir vor, dass wir alle wie in einem Amphitheater um die Bühne herum sitzen und den Tanz betrachten. Jeder sieht was anderes mal. Ein Bein, mal ein Arm, mal das Gesicht, mal für einen kleinen Augenblick, der reicht, damit ein neues Bild durchbricht. Und obwohl ich den Tanz mein Leben lang schon zusehe, weiß ich nicht, was Gott ist. Denn ich sehe nur das, was sie mir gerade zeigt. Auch nur, wenn ich gerade hinschaue, nicht abgelenkt bin. Und jeder sieht in der Position, in der er gerade ist, aus dem Leben, das er gerade lebt, und mit der Hoffnung, die ihn gerade trägt, mit der Liebe, die ihn wahlweise bereichert oder niederstreckt, mit all dem Chaos, was in ihm steckt. Und wenn ich wissen will, wie Gott ist, dann bringt mir keine Formel was. Da muss ich aufstehen, zu dir gehen und dir und dir und dich fragen, was du von ihm weißt. Denn ich weiß nicht, was Gott ist. Und deswegen kann ich auch nicht darüber predigen, wie er so ist. Aber ich kann sammeln und mich überraschen lassen. Denn mein Gottesbild braucht deine Perspektive.
2: Der Wortkollektiv Podcast ist Teil des roach jetzt netzwerks